0: Смотрим, представляет. Подкаст Радиомаяк. Зимний стол. Это сон какой-то. Дорогие друзья, с большой радостью приветствую вас около приемников. Вы слушаете наш специальный цикл, называется он "Зимний стол". С нами в эти новогодние дни Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат столичных наук. Антон, добрый вечер. Здравствуйте. Да, и наша новая беседа, мы назвали ее условно Нука все вместе». Мы поговорим о кулинарии как занятии для всей семьи. Вот, от давних традиций до новых дней. Но вот что нас категорически, дорогие товарищи, печалит. И должен этой печалью с вами Антон поделиться. Она пришла нежданно-негаданно как раз в минувший Новый год. Не вот в этот, а вот в предыдущий, на 22-й. И и, э, трагическое совершенно вышло известие э, в канун э, Нового года, Она заключалась в том, что 24%, кажется, речь шла о столичных семьях, 24% столичных семей э, в России решили э, заполнить новогодний стол готовыми блюдами, э, которые они заказывали из ресторанов, кафе, специальных кухонь и прочих, значит, предприятий по изготовлению еды. И это, конечно, вызвало у меня невозможную оторопь. Я выступил с несколькими гневными обличениями и в эфире радиостанции «Маяк», и в моем блоге «Стилавин Тудэй» в телеграм, в Телеграме, да, я рвал и метал, потому что я искренне, как настоящий ретро- ретроград, консерватор, советский и российский человек, я понимаю так, что традиция готовить блюд для новогоднего стола, это святая не обязанность женщин, а это счастье всей семье, да, для того, чтобы действительно быть сопричастными новому году. Ну, Но как можно на новый, на новогодний стол поставить готовое блюдо, хоть из какого, хоть из самого, значит, роскошного ресторана? Мне кажется, это был самый настоящий такой вот апофеоз, вот, знаете ли, развития капитализма, с которым мы, как вы понимаете, в феврале начали прощаться, вот, и, и заключался он в том, что мы дошли уже до ручки Мы из-за вот Развращенности сервисами различными да, Начали уже прощаться С нашими народными традициями Что в принципе, конечно, это было безумием Вот вы как вот на это смотрите На все? А, сейчас я почувствовал себя
1: прихожайным перед проповедником, Сергей. У меня был в жизни опыт давным-давно еще до моей кулинарной карьеры. Мы как-то семейно решили на Новый год заказать блюдо в ресторане. Это было только-только еще начиналось. Это было только, по-моему, то ли конец 90-х, то ли начало, самое начало 2000-х, по-моему, да. И мы были безумно разочарованы. А сейчас-то я знаю, как все это в ресторанах делается, и поэтому я прекрасно понимаю, что тем более тогда я чувствую, что недовес был просто чудовищный, потому что когда заказывают банкет на вынос... Ха-ха! Друзья мои, повар счастлив. Он спишет туда всю недостачу, если она у него есть. Поэтому. Ага. Но это не касается сегодняшнего дня, потому что сейчас... Это
0: касается только работы у БХСС, если мы дождемся возрождения этого прекрасного органа. А, ну,
1: там тоже было много весело, но, собственно говоря, не суть. Конечно же, домашняя еда, да, совместная готовка, она ведь не совсем про кабжу, калории, вот все вот это вот она, про ритуал, про просто приложение усилий, про создание уюта. А, ведь... Вы знаете
0: что, Антон, я еще немножко вот рясу, так сказать, потрясу рясой перед микрофоном, да, если уж вы разглядели во мне проповедника. Ведь какая чудовищная история, самая-то чудовищная во всем этом, что женщина заявляет: мы устали готовить за год, устали, мы хотим отдохнуть, но как можно к святому обряду относиться как к какой-то рутинной работе, если сама это подготовка к Новому году и является праздником-то, собственно говоря, правда? Я еще вам скажу одну, возможно, нелицеприятную вещь, но
1: для многих домашних заказ еды в доставке или в ресторане просто может быть спасением, потому что я как вспоминаю несколько их личных впечатлений, умение некоторых готовить, что
0: лучше бы они этого не делали, правда? Нет, я согласен, я согласен Я однажды, у меня в жизни был такой однажды Новогодний тур Автомобильный Мы с товарищами ездили по всякого рода Знакомым нашим И вы знаете, где-то вдали от Москвы В 250 ну, где-то километрах Вот мы приехали К очередным знакомым Семья была достаточно разношерстная Ну, скажем так, для иллюстрации Через неделю после того Нового года Хозяин дома собственный супруг. Выбил лобовое стекло в своем автомобиле, метнув ее на капот, значит, в пылу семейной очередной ссоры. Но ну, там погибших не было, просто я обылстрировал. Ну это бытовое вот, насилие, да, как бы. Так вот, да-да-да, это я осуждаю категорически. Так вот, это просто иллюстрация. Так вот, стол новогодний, ну у них, ну, новогодний, да, январский, ломился от разного рода блюд. Но вы знаете, я когда сел за этот стол, я понял, что попробовав несколько изделий, я понял, что кроме водки в принципе небезопасно есть ничего а водка по всей вероятности была некой гарантией возможно поскольку я был за рулем то я в принципе по, сказать, поклевал для вежливости да как-то изобразил желание и отказался я с вами совершенно согласен действительно вот несмотря на то что Вроде как у нас такая страна-то кулинарная, и говорят, что э, вот в семьях передаются какие-то вот вещи, а людей без руких действительно самого разного возраста, не только среди молодежи, их очень много действительно. И вот как-то так удивительно получается, что есть невкусно. Некоторые говорят, что вот э, без любви готовят. Вот вы скажите, пожалуйста, Антон, как профессиональный повар, да? Ну, ведь э, вот любовь, это, конечно, понятно, что если женщины, например, как-то вот говорят... э, Мужчину недолюбливает, она приготовит невкусно, это понятно, но если, если готовить массово, профессионально, там ведь на любви-то выехать невозможно. Да, просто... на, иначе повара были бы самые любви люди на
1: планете. И самые истощенные Конечно, в да. плане любви. Вот, Но на самом деле кулинария это технология. То есть, а э... в чем
0: секрет? А вот, в чем секрет невкусного стола? Действительно, вот почему вот бывает так, что заходишь к людям, а съесть вот действительно, кроме шпрот готовых, нечего.
1: Ну, во-первых, это чувство вкуса, его можно развивать. Это использование усилителей вкуса, то есть это специи, это соль. Кстати, соль, чтобы кто-то не говорил, она жизненно необходима нашему организму. Может, и в меньших количествах, чем мы ее употребляем, но без нее тоже нельзя. К тому же это, правда, базовый сильнейший
0: усилитель вкуса. Конечно, а... я, наверное, скажу от вашего имени, что, наверное, качество ингредиентов тоже очень важно.
1: Качество ингредиентов важно, но, поверьте, не так критично То есть из весьма средних по качеству ингредиентов можно готовить, если не шедевры, шедевры, но, по крайней мере, добротную, вкусную еду и красивую
0: Есть... Вот вы знаете, за несколько недель до Нового года увидел любопытнейшую вот, опять же, исследование, где говорилось, что это европейское исследование, надеюсь, у нас все-таки не все так плохо, как у них, но там говорилось следующее, что может быть, это не совсем новогодняя тема, но аж с другой стороны, люди, люди друг с другом, они должны посмотреть правде в глаза. Там было сказано, что женщины сейчас вот, не особо испытывают ну, скажем так, любовное влечение к своему мужчине, если он э, не занимается работой по дому. Я, честно говоря, не знаю, как мужчина со шваброй, с тряпкой, э, вот, или в фартуке, э, как этот образ связан с его сексуальной привлекательностью. Э, а мужчина с дрелью? А мужчина с дрелью. С автоматом еще ладно, это что-то брутальное. Вот, с дрелью, конечно, наверное, в меньшей степени. Но (laughs) почему? тоже работает по дому. Да-да-да, но почему для женщины действительно вот как-то вот его физическая привлекательность в Европе, опять же повторюсь, и способность делать ее женскую, так сказать, традиционную какую-то вести деятельность, как-то связано, трудно понять. Ну, возможно, речь идет просто
1: про соучастие. Вот как раз мы сегодня и говорим, что вот этот семейный готов, Ведь это, на самом деле, какой-то нормальный образ ну, совместно работающей здоровой семьи ради семейного какого-то праздника,
0: застолья. С вашей точки зрения, вот, Антон, есть же определенный перекос. Давайте признаемся, шеф-поваров, подавляющее большинство, это мужчин. Безусловно так, но это... Почему? Ну, Вот, во-первых, почему?
1: Ну, Это действительно тяжелая физическая работа.
0: Это, в
1: общем-то, худо-бедно, но смену вы будете,
0: скорее всего, стоять. Ну, вот. погодите, погодите. Вот, Антон, я вам хочу спросить. А вы, когда шли в эту профессию, вы же были кандидатом исторических наук, правильно? И есть. То есть ну... вы ученый историк, да, вы, мы, мы же прекрасно понимаем, что профессия, ну, скажем так, ее внешняя проекция, ну, в кино, в литературе, в народных, так сказать, присказках каких-то, совершенно сильно отличается от того, что на самом деле в профессии, да, вот я это знаю по своей работе абсолютно четко и по многим другим вещам, которые пытался делать в жизни, да, ну, в рамках каких-то проектов, э, твое внешнее представление о том, что это за работа очень сильно отличается от того, что внутри, я к чему клоню, вы, вас же это работа Работа сначала привлекла, а потом вы поняли, что она физически тяжела. Вам же не сказали, приходи к нам, будешь поваром, тебе будет очень тяжело физически, да? Нет, конечно,
1: конечно. Но в любом случае это просто элемент. Но у меня немножко другая история, потому что я на кухню пришел, минуя вот все стадии роста. Как-то так просто сложилось, я не то чтобы сильно рвался. Как говорится, труба позвала, и я за этим зовом воспоследовал. То есть я нашел свою нишу, но действительно но Мужчине на кухне проще, потому что это и мужской коллектив, он довольно иерархичный. То есть эта работа, она не то чтобы нервная, но эмоционально довольно напряженная. То есть это часто есть такое понятие, как «запара». Это когда... Ну, в этом случае,
0: мне кажется, если так вот переводить ваши слова на понятный язык, значит, я так понимаю, что если в мужском коллективе просто вопросы м- м- за пары, которые связаны с эмоциональным напряжением... И да, вопросы вот напряг... построения иерархии. Да, они решаются по-армейски проще, то есть нет места, условно говоря, давайте никого не обижая, но просто говорим, да нет места, ну несанкционированным выплескам энергии, которые не нужны, да. Ну, по сути, да, грамотно
1: работающая кухня это как оркестр, где каждый хорошо знает свою партию, и но терпит. шеф и делает свою работу, да, это очень важно, да. и шеф повар это дирижер который контролирует одновременно исполнение. То есть э, не зря шеф-повар стоит на раздаче за пару. То есть он собирает, он контролирует, он результирует
0: вот это все совместные усилия. Mm-hmm. Вот. Хорошо. А э, все-таки, тем не менее, что касается э, вашего взгляда на то, вы же видите, и женщин тоже. Что касается вот э, особенностей, я не хочу вдаваться в тему сексизма, хотя я, конечно, сексист. Э, я даже был шесть лет назад назначен таковым, став сексистом года.
1: То есть у вас есть документ, что вы фокерный элемент.
0: Виртуальный, скорее, документ. Феминистки мне не выдали никак. Какой жетонный, но я был объявлен, да, вот в 2017 году таким. А, вот. А, так вот, э, э, тем не менее, есть какие-то особенности вот женского и мужского приготовления блюд? На кухне нет. На профессиональной. Ни, ни на профессиональной, ни в бытовой, да? Нет, ну потому что
1: профессионализм он э, уравнивает. А, в бытовой есть такие особенности, но они вызваны тем, что, мужчины, вы вообще по-хорошему готовить не умеете. Могли бы научиться. То есть, как правило, мужик берет кусок мяса большой, рубит его на крупные куски, условно помельче, и потом их как-то обугливает, обжаривает. То есть вот это такое стереотипное восприятие мужской готовки. Оно, кстати, ведь на пустом месте возникло. То есть ведь... По-хорошему, есть другой стереотип, что мужчина готовит лучше женщин, но это тоже, конечно, неправда. То есть э, гендер, он на самом деле на процессы, происходящие в духовке, в кастрюле или на мангале, или на гриле вообще никак не влияет. Температуры, знаете ли, все равно, кто поворачивает вентиль. Абсолютно. Поэтому здесь речь идет исключительно о кулинарных навыках. Не более просто так опять же сложилось исторически, что э, домашний очаг это больше женское дело, а внешняя репрезентация семьи мужское. Ну, просто у каждого, свои функ... у каждого свой функционал и область приложения усилий. Поэтому бытовые но, навыки но... на кухне больше отбор.
0: женские. Да, но если говорить о балансе вот какой-то процентовки талант и, соответственно, навыки, как бы вы их, так сказать, разбили? Какую долю отводим таланту, значение таланта и навыкам?
1: Ну, для повседневной готовки навык важнее. Для того, чтобы создавать что-то новое, для того, чтобы расти в профессиональном смысле, конечно, тут уже начинает выходить чем дальше, тем больше на первый план талант.
0: Хорошо, хорошо. Новогодний стол. Давайте распределим обязанности, кто что делает. Допустим, у нас семья, у нас есть, естественно, папа, мама, что уже хорошо. Вот, детишки, например, двое, к примеру, да, и, например, есть бабуля или дедушка, если это еще хорошо тоже, да. Так, вот ну давайте сразу мы... определимся, сколько у нас метров кухне. все ли войдут туда. Да, но мы уже в, в нашем одной из предыдущих программ говорили о том, что максимум могут двое хлопотать на кухне, да, так, ну, с комфортом в наших традициях. Ну, двое-трое, не больше. Да. Вот э, я имею в виду, что мы поручим все-таки маме, э, папе, да, и давайте, ну, и какой-то у нас есть, так сказать, на подхвате кто-то. Ну, да, во-первых,
1: э, бабушки у них есть такая встроенная опция, видимо, она возрастная, и гендерная под названием «тесто». Все-таки бабушки и пироги – это неотделимо. Поэтому, если бабушка А займет... мы, кстати,
0: с вами в нашем цикле, на нынешнем, который вместе делаем, зимний стол. Вообще о выпечке-то новогодней как-то ни слова не сказали. Мы но даже не заслужим.
1: Мы поговорим больше про выпечку на Рождество, потому что, ну, новогодняя выпечка. Слушайте, ну, ночью еще и тесто есть, помилосердствуйте. но ну, совсем это тяжело. Хотя, нет, конечно, красная изба не углами, а пирогами, но лучше все-таки когда речь идет об обрядовом тесте, вот в обрядовом, в обрядовом контексте просуждаем. Но в любом случае, если вдруг каким-то образом нужно куда-то бабушку деть, ведь на самом деле, скорее всего, бабушка с мамой все с кухни выгонят, запрутся там и все приготовят сами, что, наверное, не очень правильно, потому что мужскую часть семьи можно прекрасно припахать с детьми на нарезку салатов. Меня родители привлекали к приготовлению оливье, достаточно раннего детства Да, под контролем Да, тупым ножичком, но в конце концов острый но, чтобы картошку покромсать Поверьте, не потребуется А вот построить ребенка и проследить, чтобы он нарезал мелко Это и мелкую моторику разовьет И кулинарные навыки привьет И вообще займет немножечко Испортил картошку Вы ненавидели
0: это занятие Вообще не обожал
1: <смех> это, это же это же и повседневно это утомительно. А для праздника так наоборот развлечение. Да и много ли той картошки надо там? В конце концов, ну, сварите вы с запасом два раза. Во-первых, это недорого а прям скажем, дешево. Потому что если первую картошку запорол, ну поругали, выкинули. Леша, что такое нехороший, вот такое только выкинуть можно. А к следующей картошке уже даже не поругали, а скорее просто пальчиком погрозили и сказали, что зачем ты продукт портишь. Или убрали, на суп потом пойдет, или еще куда, или в конце концов терять все это на селедку под шубу условную. Всегда можно найти, куда утилизировать продукт. Принцип Zero Waste, с которого мы начинали, тоже никуда не делся. Ну, то есть использовать не на оливье, а в каком-то другом контексте. Да. Вот. Да. Простейшие операции ребенок может сделать. Ребенок может помочь раскатывать Начать раскатывать тесто Или в середине Потому что, конечно, вначале тяжело А в конце тут уже надо соблюдать Чтобы оно было и нужной формы, и толщины а сделать несколько движений скалкой да, Отлично, и в муке уже не перемажется можно что-то помешивать, следить, чтобы не пригорало, если ребенок уже относительно подросший, чтобы не был, как Гарик Поттер у дурслей, обжигаясь.
0: Очень приконом. хорошо вы сказать «Гарик Поттер». Вот да. это хорошо.
1: Вот. То есть дети на кухне будут только рады помочь. Посмотреть, как все это происходит. Да и вообще это как раз и есть процесс обучения такой ненавязчивый. Но опять же, мужчины хорошо порежут. Мужчины с радостью займутся мясом, надувшись от гордости. Лучше мужицкое дело мясо-то жарить или резать, или запекать, или следить просто за ним, глазами хлопая. То есть, каждому может найти свое время. Ну, хотя бы следить, контролировать, ли, доварились ли или дозапеклись, овощи тыкая в них периодически зубочисткой.
0: Тоже вариант. Угу. То есть, мужчина-датчик скажем так.
1: Да, потому что ну, надо просто понимать, кто умеет готовить семье больше, а кто-то лучше. Но это вопрос такого микроменеджмента. Но главное каждому найти место, чтобы каждый был сопричастен к празднику. То есть вот, да, всегда можно заказать, но поверьте, это слишком просто. Если вы заказываете еду в повседневной жизни, то чем ваш праздник будет отличаться от привычной
0: дружеской какой-то вечеринки? Да-да-да, но мы вряд ли сможем убедить тех, кто, так сказать, регулирует свою семейную жизнь только одной категорией – усталость. Вот здесь мы, к сожалению, бессильно людям виднее, да, действительно, да, но, тем не менее, вот мужчина, да, в доме, кроме как датчик, вот мы его куда поставим, чтобы он сидел, так сказать, или стоял и резал, пыхтел, так сказать, вот, но чтобы был под присмотром.
1: Но это зависит, опять же, от конфигурации кухни То есть мое рабочее место на домашней кухне Это поверхность самой кухни рядом с плитой То есть у меня тут под контролем и конфорка И тут я могу резать, и раковина рядом А есть еще и рабочая поверхность в виде стола То есть туда, соответственно, я привлекаю уже домашних что-то порезать
0: вот. Но, конечно, за мужчины надо глаз до да глаз, правильно? Тем более, если он, например, регулярно не занимается готовкой, как мы с вами. Я тоже кулинар вы профессионал. Друзья мои, я напомню, что Антон Прокофьев, э, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем зимнем цикле «Зимний, соответственно, стол». Зимний стол Это стол какой-то Дорогие товарищи, итак, в нашем цикле «Зимний стол» Конечно же, Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии Или кулинарии, как иногда можно слышать от грамотеев, Кандидат исторических наук Сегодня мы говорим о том, как вместе организовать процесс Ну, конечно, мы говорим о тех людях, которые не считают святую... Новогоднюю традицию готовить на новогодний стол чем-то утомительным и, соответственно, сказать, вот освобождают себя от этой, как они говорят, усталости при помощи заказа готовых блюд, в которых, как говорит наш очень осведомленный ведущий Антон Прокофьев, значит, как правило, это недовес, ребята, недостача, недоклады воют в доступную. Да, не докладывают. Так вот, э, э, мама все-таки, мама, да, вот что на нее все-таки взваливается в это э, такое священное время новогодней готовки?
1: Ну, во-первых, это контроль качества, то есть э, грамотно ли все порезано, во-вторых, это сборка готовых блюд. В-третьих, ну, сервировку, ладно, можно поручить домашним. Пусть там рассыпают те украшалки, которые вы считаете приемлемыми. В конце концов, их на самом деле тоже можно придумать огромное количество. Например, та же земля из заливок, там старые еще, десятилетней давности ресторанный лайфхак. Берете обычные черные оливки, кидаете их в стаканчики на 7-8 минут в микроволновку, перебиваете в кофемолке. Вот вам, пожалуйста, пыль, которую можно чуть-чуть посыпать. Почему бы тут дома это это не сделать? (смех) Вот. Ну, и вряд ли вы эти будете делать, конечно, но, тем не менее, та же простейшая микрозелень можно сверху посыпать. Гранатовые зернышки, розовый перец, сумах. То есть вот все яркое, цветастое, что немножко освежит привычный нам вид блюд. Это могут вполне себе сделать домашние, Опять же, между прочим, последующая разборка стола и мойка посуды. Почему бы всем вместе это не делать? Ну, я понимаю, что сейчас у всех всех практически посудомойки. Но все равно же посуду перед погружением в посудомойку надо сполоснуть, чтобы ничего не засорилось. И вот это все могут делать тоже вместе. Но в любом случае, мне кажется, что вот сервировка стола – это уже, может быть, дело домашних. Расставить тарелки, приборы, бокалы Скатерть, опять же Какое-то минимальное украшение Если у нас новогоднее Ночь или Рождество Составить букет из еловых веток на стол Небольшой, главное, чтобы он нам не мешал Друг на друга смотреть И иголки, иголки не падали в тарелки
0: Да, Антон, мы с вами как-то говорили о том, что в нашем цикле, что, в принципе-то, новогодняя традиция, в которой мы с вами уже выросли, она только к 70-м годам устоялась. да? Вот это шла борьба советской власти с Рождеством, поэтому ритуал Нового года, он так активно насаждался и, в принципе, в итоге насадился. Ну, здесь
1: взаимная история, потому что и насаждался, и, главное... Собственно, света места пусто не бывает, то есть рождественская традиция, ну, по-хорошему, тоже уже довольно для многих была формальной к началу 20 века, ну, а дальше больше народ просто радостно перекодировался на гораздо более светскую и менее формализованную
0: традицию, чем имевшая место быть. Да, но ну вот тогда, Антон, к началу 70-х, да, условно говоря, к десятилетию, да, там, сказать, одному из самых стабильных и сытых, наверное, в истории Советского Союза, кто хлопотал на кухне? Не, ну там М- был жесткий мне, гетер. Кажется, мне кажется, 50 лет назад никто не смел даже вякнуть о том, что требуется от мужчины равного участия в бытовых процессах.
1: Но я думаю, что нет, на самом деле, мужчина тоже принимал участие в домашних но это был такой вот супервайзинг, дегустация. И, конечно, опять же, накрыть стол, нарядить елку. Все. Резать картошку, но это уже, опять же, в меру усердия и вовлеченности в кулинарный процесс. многих мужчин готов к хобби.
0: Да. Как вам кажется, в принципе, вот в какой ( stomping) момент нам нужно договариваться с (CARfunction) близкими, кто (孩子) чем будет заниматься, когда это лучше всего обсудить?
1: Заранее Но не сильно, чтобы никто ничего не забыл Лучше, собственно говоря, вечером Перед таким кулинарным забегом И потом уже просто напомнить каждому место Потому что каждый сверчок должен знать свой
0: шесток как вам кажется, эта работа лучше должна производиться единомоментно или каждый свою порцию труда сделает, когда ему комфортно? Например, сказать, мама похлопотала и пошла чистить, как они, женщины говорят, перышки в салон спа, ну, вот. а мужчина, наоборот, например, погулял с собачкой, вернулся, и когда на кухне уже никого нет, свою часть работы делает. Или все-таки это ритуал такой коллективный?
1: Ну, во-первых, это, это, а, ритуал коллективный, и, б, одно другому не мешает. То есть, в принципе, если у нас народу много, а мест мало, то можно действительно обязанности разделить. То есть собаку надо выглядеть, перышки надо почистить. А, соответственно, чтобы процесс не прерывался И потом, опять же, с почищенными перышками недовыгуленной собакой Лихорадочная не собирает стол За 5 минут до звона курантов То почему бы это время не распределить Но ведь это вопрос договоренности Опять же, тайм-менеджмента Который э, важен ведь не только В повседневной жизни и бизнес-процессах Но важен еще и в готовке, поверьте, не меньше То есть, э, когда у вас что-то кипит На сковородке, на, на плите Или запекается в духовке Вы же представляете, когда это закончится И, соответственно, можете подстраиваться под это время, подстраиваться под то, что будете делать с тем продуктом, который у вас приготовится, когда и в каком виде пойдет в дело, и что встанет на его место, и что будете в то время, пока все это происходит, делать.
0: Антон, а насколько этично подпрягать к приготовлению новогодних блюд гостей? Которые как раз вот приезжают, если загородный дом, мы об этом говорили, то они часам где-то к 7-9 уже приедут, да, ну и, соответственно, вот в городскую квартиру, может быть, попозже, но тем не менее.
1: Ну, я считаю, что для меня лично не совсем этичным, потому что гости приезжают в гости, пусть они отдыхают пока... Хозяева суетятся Я, правда, хотел бы сказать, что мечтаю о таком же времяпривождении в гостях Но тут специфика, видимо, у повара, как и у врача или юриста В гостях все начинают э, припахивать по профессиональной компетенции Почему-то никто учителя не припахивает, например, или программиста В основном Вот, то есть я, например, в гостях тоже у плиты стою, но, опять же, мне это нравится но в целом я считаю, что Гости приходят в гости А не суетиться Ну максимум символически попросить Отнести салатик на стол,
0: если есть желание Но тем не менее, а какой с вашей точки зрения Культурно, надо ну, сказать Нам иметь в виду Вклад все-таки гостей В новогодний стол То есть, ну, просто так приехали ребята Извините за выражение Бесплатно накидаться и наесться ну, это Но как-то вообще-то неэтично. приходить
1: гости С пустыми руками, это как минимум невежливо Поэтому подразумевается, что если уж мы собираемся на совместное празднование чего-либо, то либо гости приносят с собой какое-то свое фирменное блюдо, ну, то либо, соответственно, гости приносят с собой какой-то алкоголь. Какой-то фирменный ящик, да? Да, да, черный ящик. Но желательно с хорошим содержимым.
0: Да, с вашей точки зрения, какие-то новогодние подарки вообще, в принципе, уместно за новогодним столом?
1: Но минимально, то есть все-таки подарки – это дело семейное, и выкладывать их на всеобщее обозрение как-то неэтично, поэтому какие-то минимальные шутливые сувениры – это всегда только всех повеселит, разрядит атмосферу, но не более.
0: Угу. Да, друзья мои, но ну мы сегодня говорим о кулинарии как занятии для всей семьи. С вашей точки зрения, вот, Антон, все-таки это должно быть исключительно новогоднее занятие, да, вот когда люди все вместе готовят, ну, чтобы это оставалось праздничным ритуалом. Потому что вот опять же, повторюсь, с чего мы начали, да, некоторые женщины в Европе заявляют, что вот, сказать, очень их привлекает образ мужчины, который хлопочет на кухне. Если мужчина будет всегда похлопотать по кухне, то как бы не, не испортит ли он праздничную атмосферу, тем самым именно новогодней ночи?
1: Ну, Но, всегда хлопотать у нас у всех не шибко получается, все люди заняты. Как правило И на эти хлопоты тоже особо времени не остается Поэтому Вот прямо не знаю В принципе, по-хорошему Подготовка к празднику Не только Новому году Это дело, на самом деле, общее Ну и иногда помочь хозяйке по дому Так тоже, наверное, не сильно надорвемся то есть я да. не то, чтобы за всеобщее равенство и братство, потому что оно недостижимо, существует только в фантазиях тех людей, которые это провозглашают, но и есть некие определенные гендерные обязанности и особенности, которые на нас социум так или иначе ровным слоем раскладывает, разными, правда, кучками. То есть получается, что все-таки на мужчине, как правило, больше обеспечение дома, ну, как бы стереотипно, ну, а на женщине уже этого дома формирования, то есть в том числе готовкой. Но, да. а праздники это можно, в конце концов, можно превратить э, рутину в какую-то совместную игру, особенно с детьми. Им же тоже это будет интересно, не просто смотреть со стороны, а принять участие с большой буквы У.
0: Да. Друзья мои, Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук. Наш э, новогодний проект ⁇ Зимний стол ⁇ продолжается. Зимний стол Это сон какой-то Дорогие товарищи, итак, наш проект Зимний стол Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук? Сегодня мы говорим о совместном занятии приготовления блюд для новогоднего стола. И вот если возвращаясь к теме детишек, да, вот которые, которыми и весело, и интересно, и голова еще не болит у них, как правило, в таком возрасте. Антон, а что мы можем вместе с ребятами сделать?
1: Но, как правило, все-таки нам надо еще детей развивать, то есть это какая-то мелкая моторика. И с другой стороны, главное, чтобы ребенок, если что-то испортил, это было бы, во-первых, не жалко и не критично. То есть, как правило, это какие-то простые, базовые вещи. Первое, что приходит в голову, например, это можно налепить пельмени. Ой, это простейшая же на самом деле история. То есть самая частая ошибка, которую совершают домохозяйки. С пельменями Это постное мясо для фарша Фарш должен быть жирный Если где-то 14-15% жирности Тогда пельмени будут сочные То есть нам потребуется Заранее сделать просто следующие заготовки Это прокрутить фарш Идеальное сочетание говядина Свинина один к одному И небольшое количество сала Добавить туда луковицу, соль, перец Все это хорошенько вымешать Можно дать фаршу созреть Несколько часов в холодильнике ну, хотя бы час, пока мы делаем uh-huh. тесто. То есть э, это одно яйцо, стакан воды и где-то 600 грамм муки, щепотка соли. Э, тесто прекрасно можно замесить в кухонном компании. Поверьте, это получится ничуть не хуже. Э, и, собственно говоря, дальше дело взрослых будет тесто раскатать. И потом можно привлечь ребенка, например, к нарезанию э, тестяных кружочков. Кстати, а Чем будем нарезать? тонкостенным стаканом. Идеальный домашний вариант. То есть, э, не широкий, там 0,25 или 0,2, а такой вот высокий, достаточно узкий стакан, потому что пельмени, он тоже не должен с полсталата быть. Uh, их можно, как по раскатанные пласт теста, слегка приплить мукой Нарезать uh, кружочки и сложить их друг на друга Кстати, если что, их можно просто купить в магазине Потому что, в принципе, сэкономив себе время А пельменное тесто, оно на самом деле самое простое, эластичное Но uh-huh. это вот из тех заготовок, которые, правда, тратят Требуют на себя много времени, особенно а особо ни на что не влияет Ну вот, а дальше самое веселое, собственно, пельмешки лепить Собираем всю семью вокруг стола, выкладываем в заготовленные кружочки теста и начинаем. Берем столовую ложечку, про столовую, про прощение, чайную ложечку фарша, выкладываем ее в серединку шарика, складываем в кружка, складываем все пополам, а защипляем концы. У нас получается такой полумесяц. Потом края сводим и так, также их защипываем. И mm-hmm. получаем, соответственно, прекрасные уютненькие пельмени Кладем его к остальным прекрасным уютненьким пельменям И продолжаем Так можно налепить их несколько десятков И прекрасно заморозить и хранить в холодильнике То есть это вот та история, которую лучше делать всей семьей Прекрасно объединяет, вовлекает И, в общем-то, это весело, не скучно, Потому что детишки, скорее всего, будут делать какие-то ошибки смешные там. Даже если, знаете, пельмень упадет, ничего с ними случится Мы все равно потом его сварим
0: да, Антон, а вот такое количество фарша, да, мы же понимаем, он сырой, значит, чайная ложка, мы его заворачиваем, потом все замерзает, лучше на улице, да, это замерзнет, и потом, соответственно... Нет, замечательно, замерзнет морозильники. Вот... Хорошо, замерзнет морозильники. Сколько нам вот эти домашние пельмени идеально времени варить? Потому что, когда вот видишь пачки готовых пельменей, да, их огромное количество у нас разнообразнейшее, есть вкусные, есть не очень. Вот, но тем не менее, у них варьируется, все время разница, сколько их надо варить значит, после всплытия и так далее. С вашей точки зрения, вот действительно оптимальный вариант, чтобы и проварилось, и не разварилось.
1: Ну, домашние пельмени это разварить довольно сложно. То есть пельмени всплыли, но и где-то минутка-две на медленном огне побулькать. Даже какой, какой две, минутка, максимум. То есть, среднее минутка. время
0: приготовления, ну, 8-10 минут. Ага, Антон, а с точки зрения вот здоровой пищи нас пугают, что и мучное, и мясо в сочетании это все отвратительно, ужасно. Но вот этот жир вот неправильно. Как вы считаете, пельмени действительно настолько опасны для здорового питания? Если, ну, Пельмени, конечно, ни разу не зожная вещь, потому что зожная вещь это, – зож, это
1: куриная грудка на пару и гречка или овощи на пару. Вот, но это нормально, если, опять же, мы делаем из качественного мяса, из... именно из мяса, а не из соединительных тканей или белковой массы. То есть у нас честный домашний фарш, да, там не так, уж, кстати, много жира, поверьте. То есть это нормальное соотношение 12-14% жирности дна. То есть это 12-14 грамм на 100 грамм. Если мы берем постное мясо, просто
0: привносим жир и все. Да, ну, с другой стороны, на что не пойдешь, только бы укрепить э, семью как ячейку общества, правда?
1: Ну, Да, и, кстати, неплохо бы еще добавить немножко холодной воды в... Тесто, не в прошлости тесто, фарш, чтобы он тоже был немножко сочнее. Вот, например, да. когда делают да, да, хинкали, да. это что же тоже по, те, те же пельмени, только сбоку с гортанным Согласен. акцентом, то туда добавляют большое количество воды, фарш там буквально Согласен. жидкий, жидкий, чтобы бульон у нас был. Хинкали да. были с бульоном, но в пельменях да. это не так
0: критично. Да. Друзья мои, Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, кандидат исторических наук в нашем цикле «Зимний стол». Ну и я прощаюсь с Антоном до нашей следующей встречи. До свидания. «Зимний стол». Это стол какой-то.